0: Rośnie presja, a wręcz takie oczekiwanie ze strony kandydatów na to, aby była możliwość pracy z domu, co też jest bardzo ciekawą opcją, bo wcześniej o tym się w ogóle nie mówiło, a wręcz to nie było gdzieś tam tak bardzo popularne jak teraz.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Jolanta Lewandowska-Bitkowska, która pracuje jako ekspert w grupie Pracuj i zgodziła się opowiedzieć nam o tym, czym jest Praca hybrydowa. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Jol, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w podcaście Po pieniądza pieniądzach.
0: Mam na imię Jolanta Lewandowska-Bitkowska. Od 14 lat, liczyłam przed, przed naszym spotkaniem dokładnie ile, ale 14 lat już, zajmuję się projektami HR-owymi. To zarówno jeśli chodzi o pracę po stronie klienta, jak i w Agencji Doradztwa Personalnego, znacznie wcześniej. Teraz obecnie jestem HR Business Partnerką oraz ekspertką w grupie Pracuj i na co dzień dzień wspieram i doradzam zespołom supportowym oraz zespołom w spółce i rekruter.
1: Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat takiego określenia jak praca hybrydowa. Wiele osób nie wie co to takiego.
0: Tak, opcja teraz, tak.
1: Jakbyś mogła powiedzieć słuchaczom co to takiego jest praca hybrydowa najpierw?
0: Oczywiście. Praca hybrydowa teraz tak naprawdę to bardzo popularne określenie i bardzo powiedziałabym, myślę już, takie typowe dla osób głównie pracujących umysłowo, ponieważ praca hybrydowa to model łączący w sobie pracę zdalną oraz pracę w biurze. Co to znaczy? Model pracy hybrydowej może występować w trzech postaciach. Jest to po pierwsze taki stały podział pracowników w biurach na dwie grupy, może się opierać na rotacji, czyli przykładowo część pracowników przychodzi tylko w poniedziałki i wtorki, a druga część na przykład od środy do piątku lub w ogóle może przyjąć taką formę elastycznego systemu, czyli na bieżąco sobie ustalamy w zespole czy w dziale, kto w jaki dzień przychodzi i elastycznie się to po prostu dopasowujemy do naszych wewnętrznych ustaleń. I tutaj co ciekawe, dodam może kilka informacji, jak to też wygląda od strony badań, ponieważ my jako pracuj.pl przygotowujemy badania dla, dla innych firm i pokazujemy, jak to wygląda w firmach. 6 na 10 badanych pracujpl z grupy ogólnej wybiera pracę hybrydową jako preferowany model realizacji obowiązków w bliskiej przyszłości. Dodatkowo rośnie presja, a wręcz takie oczekiwanie ze strony kandydatów na to, aby była możliwość pracy z domu, co też jest bardzo ciekawą opcją, bo wcześniej o tym się w ogóle nie mówiło, a wręcz to nie było gdzieś tam tak bardzo popularne jak teraz. I jeszcze taka dodatkowa informacja, że na przykład poniedziałki to są dni, gdzie najczęściej osoby właśnie wybierają do tego, aby aby pracować hybrydowo, czyli tak naprawdę to jest mniej więcej 46% osób, które pracują w ten sposób właśnie w poniedziałki. Jeśli chodzi o naszą firmę, to u nas najczęściej jest tak, że do biura przychodzą osoby we wtorki i w środę.
1: No poniedziałek brzmi logicznie, bo to taki szok weekendowy i można jeszcze na spokojnie wdrażać się do tego tygodnia pracy. Dokładnie tak. E, uh-huh. Powiedziałeś, że rośnie presja, ale czy mamy boom? Wiesz, co to też tak.
0: Tak naprawdę presja miałam na myśli to, że osoby, które szukają pracy, czyli osoby, które gdzieś tam poszukują nowego zatrudnienia, nowego miejsca, nowego pracodawcy, wręcz oczekują trochę tego, że nowa firma, nowy pracodawca umożliwi taką pracę, tak, ponieważ ludzie się przekonali, że jest to w jakiś sposób wygodny model pracy, bardzo elastyczny, umożliwiający jakby połączenie wykonywania różnych obowiązków, czasami nawet prywatnych w, w ciągu dnia, więc pod tym kątem jest ta presja. A jeśli chodzi o ten boom, o którym mówiłeś, to rzeczywiście trochę to jest tak, że na rynku widzimy zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców wyraźny wzrost otwartości na pracę i zdalną, i hybrydową w stosunku do okresu sprzed pandemii. I badania rzeczywiście pokazują, że praca hybrydowa wydaje się być najbliższym takiego konsensusu, a model w 100% zdalny jest wybierany zarówno rzadziej przez pracodawców, jak i kandydatów, chociaż tutaj muszę dodać taką gwiazdkę, że jeśli chodzi o obszary IT, to rzeczywiście w tych obszarach znacznie częściej preferowany jest model stuprocentowo zdalny. Na przykład to jest tak u nas w firmie, że my oferujemy zespołom, które właśnie pracują w IT, stuprocentowy model zdalny, to się sprawdza i firmy bardzo mocno też jakby oczekują, potrzebują no jakkolwiek to nazwać, właśnie tego typu możliwości.
1: Powiedziałaś jak firmy do tego podchodzą, jak podchodzą do tego pracownicy, a powiedz mi, czy hybryda jest zdrowa, ta praca hybrydowa jest zdrowa?
0: Tutaj skupiłabym się na takich aspektach, powiedziałabym bardziej na tych zaletach, tak? na początku, a potem na tym, czy rzeczywiście ta hybryda, hybryda jest zdrowa. Może powiem tak, jeśli chodzi o takie zalety pracy zdalnej, czy, czy pracy właśnie typowej, no takiej, które wykonujemy, wykonujemy z innego miejsca pracy niż, niż jest to biuro, to przede wszystkim mniej czasu poświęcamy na to, żeby dojechać do biura. Mniej czasu to jest aż 66% osób deklaruje, że, że to jest super, że dlatego one taką pracę wybierają, ponieważ no, rzeczywiście oszczędzają, oszczędzają czas. Oprócz tego no, generujemy też oszczędności na wydatkach na przykład na paliwie czy na dodatkowej dodatkowym żywności, tak? no, nie, wychodzimy, nie wychodzimy do jakiejś tam na lunche i, czy jakieś inne drobne przekąski. Oprócz tego pracujemy bardziej elastycznie w, w troszkę innych godzinach pracy, no i też aż 24% osób deklaruje taką większą efektywność, tak więc jakby pod tym kątem też jest to dużym, dużym plusem. Jeśli chodzi o wady, no to rzeczywiście tutaj trzeba podkreślić, że bardzo często są trudności z tym, żeby oddzielić pracę od życia osobistego. I to może być bardzo mocno wpływające na właśnie na zdrowie, że mamy tendencję do tego, żeby pracować więcej, dłużej, żeby dłużej aż do wieczora na przykład siedzieć i, i nadrabiać jakieś tematy, które są do zrobienia, więc przez to na przykład krócej śpimy albo nie mamy takiej zachowanej higieny między pracą, zawodową, a tym życiem, życiem prywatnym. To jest jeden aspekt, ten negatywny. Drugi aspekt. Niestety bardzo często nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby pracować dobrze właśnie poza biurem. Mam na myśli to, że nie mamy odpowiedniego krzesła, nie mamy dobrego oświetlenia. Nie mamy w odpowiednim miejscu ustawionego stołu na odpowiedniej wysokości, więc często jest tak, że, że nasz kręg głosu na tym cierpi, czy w ogóle nasza sylwetka nie jest w takiej wygodnej pozycji, odpowiedniej pozycji, więc pod tym kątem na pewno jest to wada i na pewno jest to no, mniej zdrowy tryb, tryb życia. Więc ta tendencja do tego, żeby bardziej na siebie uważać, żeby sobie robić częściej przerwy, no jest tutaj zachwiana, bo jednak w biurze mamy możliwość, żeby odejść od biurka, żeby pójść do... Do drugiego pokoju, czy na Open Space, przejść do, do drugiej, drugiej osoby, o czymś porozmawiać. W domu bardzo często, jak jesteśmy sami, no to rzeczywiście zostajemy tylko i wyłącznie przy komputerze i pracujemy tak długo, jak, jak, jak trzeba, tak? jak, to, mhm. jak to jest po prostu możliwe i, i chcemy jak najwięcej jeszcze zrobić, żeby, żeby nie zostawić zaległości.
1: A powiedz, komu najbardziej pasuje ten rodzaj zatrudnienia? Bo nam kojarzy się praca zdalna głównie z informatykami, bo oni mają komputer. Jak to jest właśnie? Komu pasuje?
0: Tak, jest to prawda, ale nie tylko. Bo ogólnie na pracy zdalnej czy hybrydowej korzystają przede wszystkim osoby pracujące umysłowo w każdym zawodzie i te, które które są rodzicami, ponieważ jest to większa elastyczność godzin pracy, bo nie ukrywajmy rzeczywiście, Te osoby, które w ten sposób pracują, bardzo często sobie ustalają godziny pracy, no chyba, że mają jakieś spotkania nawet na Teamsach czy na innym komunikatorze, to wtedy oczywiście nie mogą tego zmienić. Ale ogólnie możemy sobie tutaj elastycznie dopasowywać godziny pracy. No i rzeczywiście dużo więcej osób deklaratywnie młodych. Na tym coraz częściej korzysta. Na pewno stwarza to także nowe możliwości osobom, które chcą pracować spoza dużych aglomeracji, ale korzystać z możliwości zawodowych tworzonych właśnie przez ulokowane tam firmy. I rzeczywiście tak jest, tak jak powiedziałeś o tym, że najczęściej mówimy to o o branży IT, bo rzeczywiście jest tak, że fizyczne miejsce, w którym tutaj ta ta branża się znajduje, a z którego tak naprawdę osoby pracują, tak, no to ma mniejsze znaczenie w takim realnym, w realnym świecie, bo nawet patrząc po, po naszej firmie, my coraz więcej właśnie zatrudniamy osób z całej Polski, no bo oferujemy jakby tą pracę w 100% zdalną.
1: Mhm. Nie jesteście branżą IT, a, a oferujecie. No właśnie, zostańmy przy branżach. Czy poza IT jeszcze jakieś branże interesują się takim rodzajem pracy?
0: Tutaj na przykład bardzo dużo mówi się o branżach związanych z marketingiem, takim marketingiem powiedziałabym online'owym, marketingiem, który też wspiera inne, inne firmy, jeśli chodzi o dostarczanie czy o, o wspieranie procesów sprzedażowych, to jak najbardziej tak. te firmy też, czy, czy kandydaci tak, w głównej mierze oczekują, oczekują takiej, takiej pracy, Również jeśli chodzi o ym, branżę związaną z badaniami, tak, o różnego rodzaju raportowanie, o przygotowanie zestawień, o dostarczanie wskaźników do innych firm, to również widać duże zapotrzebowanie na tego typu y, prace. Wynika to z tego, że te firmy y, w ostatnim czasie pracując z biura, pracowały na Open Space'ach, a jednak, jednak prawdą jest to, że no, na Open Space nie zawsze mamy możliwość do skupienia się, do tego, żeby pracować w ciszy, żeby można było mhm. się rzeczywiście przeanalizować sobie Analitycy. w mhm. Tak, dokładnie tak. Mhm. Więc w związku z tym widzimy takie zapotrzebowanie, że jednak praca w ciszy, w spokoju, gdzieś w odizolowaniu jest tym, jest tym modelem, gdzie, gdzie po prostu ludzie wybierają, tak, gdzie proszą, gdzie chcą, no i firmy rzeczywiście udostępniają taki model pracy.
1: Okej, okay, mówimy o tym, kto preferuje, a Komu to nie pasuje? Czy to jest kwestia właśnie pokoleniowa, a może yy, miejsca w hierarchii, bo są menadżerowie, którzy mają takie myślenie jeszcze, że jak nie widzą pracownika, to znaczy, że on nie, nie pracuje pewnie. Komu to nie pasuje, ten rodzaj pracy?
0: Czy praca zdalna i hybrydowa ogólnie wyraźnie jest częściej preferowana przez Przedstawicieli generacji, generacji Z. To są, to są osoby, które potocznie się mówi urodziły się, urodziły się i, i już były w tym świecie cyfrowym od samego początku oraz od generacji Y, tak. No bo rzeczywiście tutaj to jest po prostu bardziej wygodne i bardziej elastyczne, chociażby w kontekście, no kontekście tych ról rodzicielskich, tak, no pod tym kątem to rzeczywiście jest dużo większa wygoda. Natomiast zdarza się rzeczywiście tak, że firmy y, mówią o tym, że nadal mają problem z takim, powiedziałabym, zaufaniem do tego, czy rzeczywiście pracownik wykonuje tak skutecznie i tak efektywnie swoją pracę, jeśli chodzi o o, o ten model pracy zdalnej czy hybrydowej. Menadżerowie mówią o tym, że rzeczywiście jest tak, że nie mają takiej pełnej kontroli nad tym, co pracownik robi, w jakich godzinach pracuje, czy rzeczywiście jest tak bardzo efektywny, jak, jak był pracując w biurze, więc nadal, nadal firmy borykają się z tym, żeby po prostu ten taki sposób, powiedziałabym, takie myślenie mentalne zmienić, tak, żeby troszeczkę pójść za tym trendem, który gdzieś już jest na świecie, że coraz więcej firm oferuje ten model pracy, pracują w ten sposób, oferują, promują i dostrzegają to, że pracownik, który ma taką możliwość, pracuje wydajniej, elastyczniej i to, co pokazują badania, jest bardziej zaangażowany, bo docenia to, co otrzymuje od, od swojego pracodawcy.
1: A powiedz, jaki wpływ na przychody firm ma praca hybrydowa? Czy to się coś zmieniło? Macie jakieś takie dane?
0: Mm-hmm. Jak, najbardziej, jak najbardziej tak. Tutaj mogłabym podać przykład naszej firmy, to znaczy oczywiście nie mówiąc tutaj w żaden sposób o, o kwotach, tak, czy o tym, żeby tutaj podawać już takie konkrety. Natomiast to, że my pracujemy jako grupa pracuj hybrydowo, To wręcz możemy uznać za ogromny sukces, ponieważ Grupa Pracuj osiągnęła bardzo dobre, wręcz bym powiedziała rekordowe wyniki w ostatnim czasie, mimo przeniesienia większości zespołu do pracy hybrydowej czy nawet z dominacją elementu zdalnego. Natomiast jeśli chodzi o takie firmy, do których mam dostęp i i to, co się dzieje na rynku, to mogę podać przykład firmy C, która podzieliła się zyskami z pracownikami właśnie po tym, jak wprowadziła ten ten model. Rzeczywiście pracownicy tego technicznego giganta otrzymali w czerwcu Ponad 4000 zł dodatku do standardowego wynagrodzenia, i firma w ramach nowego benefitu dzieli się z nimi zyskami, a te są rzeczywiście według nich rekordowe. Firma ta technologiczna rok finansowy zakończyła na bardzo dobrym poziomie, osiągnęła prawie 1,4 miliarda przychodu, co oznacza wzrost o 37% w stosunku do ubiegłego roku. Także bardzo ciekawe badanie, o to opublikował puls HR w, w czerwcu tego roku, więc jak ktoś jest zainteresowany, no to może oczywiście do tego sięgnąć.
1: Mhm. A powiedz, jeżeli przechodzi firma na taką mhm. pracę hybrydową, jak w praktyce to wygląda? Jakoś pomagają pracownikom, dostarczają im biurka, chociażby do domu komputery, mhm. jak to jest Jasne. pomagają? W tym?
0: Wiesz co, no jednym z takich najczęstszych modeli wsparcia pracowników jest dostarczenie od właśnie odpowiedniego sprzętu, tak, i wyposażenia technicznego. Natomiast też są firmy, na przykład też u nas, które pomagają trochę w inny sposób, na przykład to są takie sesje wspierające pracowników od tej strony mentalnej, tak? wspierają ich od takiej strony właśnie takiego przejścia do tego trybu, tak? czyli to są różnego rodzaju webinary, jak sobie zorganizować to życie. To są różnego rodzaju wsparcia psychologów czy, czy terapeutów, żeby gdzieś tam potrafić przejść na ten, na ten tryb, na ten, na ten model. Tak? To to jakby to jest też pod tym kątem bardzo istotne. Wiele wyjaśnień także zbliżające się przepisy związane z organizacją pracy zdalnej, gdzie to będzie już jakby przymusowe, tak? w jaki sposób firmy będą dbały o to, żeby pracownicy czuli się komfortowo i żeby mogli zgodnie z kodeksem wykonywać tą pracę. W każdym razie pracownicy bardzo doceniają te możliwości. Widać to po tym, że rzeczywiście jest coraz więcej jakby aplikacji na stanowiska, gdzie firmy mówią, że pomagają właśnie nowym osobom w tym, żeby wyposażyć im dom czy tam, gdzie po prostu będą pracować. Jeśli chodzi o grupę pracuj, to my pracownikom oferujemy benefit w postaci finansowego wsparcia, jeśli chodzi o właśnie doposażenie biura. Znaczy biura, domowego biura, że tak się wyrażę. Domowego biura. Mm, I rozumiem, tak.
1: że też do pracy zdalnej jakieś tam szkolenia z tych wszystkich programów do komunikacji chyba zdalnej. Szereg jest.
0: szkoleń, szereg mhm. szkoleń, szereg, szereg webinarów. Poza tym też takie online mm, online'owe dyżury. Gdyby coś się działo, to zawsze wiadomo do kogo się zgłosić, do kogo zadzwonić. Jest osoba, która Pomoże, gdyby aplikacja na przykład nie działała, albo jeśli mamy problem z tym, żeby ją wyłączyć, albo coś coś, coś się nie zadzieje, to są osoby, które świadczą tego typu pomoc, jak najbardziej tak. Także tutaj pod tym kątem firmy wspierają, no i to, to co mówi kodeks pracy, w przyszłości będą miały wręcz obowiązek, nie tylko chęć, ale obowiązek, żeby... Żeby tak działać.
1: Mhm. A powiedz to bardziej wasza branża, wasze podwórko, jak wyglądają oferty pracy mhm. hybrydowej?
0: 27% ogłoszeń na pracy.pl pod koniec pierwszego półrocza 2022 roku oferowało pracę zdalną lub właśnie hybrydową, a 16% ofert pod koniec pierwszego półrocza 2020 roku dotyczyło tylko i wyłącznie pracy zdalnej. To jest nieco mniej niż pod koniec 2021, bo wtedy było 19%, ale i tak wyraźnie więcej niż pod koniec pierwszego półrocza ubiegłego roku. Oraz w listopadzie 2020, bo wtedy to było 10,7%. Mówiąc wprost, tak łącznie to jest aż 27% ogłoszeń widniejących na naszym portalu pod koniec pierwszego półrocza 2022 roku dotyczyło pracy zdalnej lub hybrydowej i Wykonywanie zadań w 100% poza siedzibą firmy umożliwiło aż 16% czy umożliwiło aż 16% ofert, czyli w stosunku do sytuacji z końca 2021 roku widoczny jest niewielki spadek liczby ofert w 100% zdalnych, ale najwyższy w historii udział ofert umożliwiających Przynajmniej częściową pracę spoza biura, właśnie. Mhm. No, czyli trend jednak wzrósł. Jak powiem. najbardziej, tak? Jak, Jak najbardziej. najbardziej, tak. I rzeczywiście tutaj też dodam od siebie, że teraz planując ogólnie, czy strategię na kolejne lata, czy na, na, na najbliższy rok, bardzo dużo się mówi o tym, żeby coraz częściej brać pod uwagę zdanie pracowników. Bo rzeczywiście jest tak, że niektóre firmy konsultują z pracownikami czy chcą oferować pracę hybrydową, czy już mają pracownicy wracać do biura. To jest super postrzegane i dostrzegane przez, przez pracowników, że ich zdanie jest ważne, że pracodawca się liczy z ich zdaniem, ale też nadal słyszymy od kandydatów, czy w ogóle czytając raporty, że firmy w niektórych przypadkach narzucają swoje zdanie, narzucają to, że na przykład pracownicy muszą do biura wrócić i rzeczywiście to jest odbierane w taki sposób już teraz, nie do końca dobry, I przez to rośnie rotacja, bo bo pracownicy odchodzą z takich miejsc i szukają sobie na tyle wygodnego miejsca, że ta elastyczność w podejściu do, do pracy, jeśli chodzi o wybór, będzie jakby tutaj normalnością. Więc tutaj, też jakby ze swojej strony, bardzo zachęcam do tego, żeby otwarcie z pracownikami komunikować się. Jeśli na przykład z jakichś względów chcemy, żeby to była stuprocentowa praca z biura, to też wcześniej zakomunikujmy to, ale też w taki sposób, żeby pracownik zrozumiał, jaki jest powód, żeby nie czuł się zaskoczony, zmuszany, albo wręcz powiedziałabym, no taki po prostu niebrany pod uwagę. Zdarzały się takie przypadki, i to też miałam na rozmowach rekrutacyjnych, że pracodawca bardzo szybko zmieniał tryb pracy, że na przykład młoda mama, która musiała sobie zorganizować opiekunkę, na przykład opiekunkę, bo, bo, bo żłobek był nieczynny, nie miała możliwości zorganizowania sobie w tak krótkim czasie, ponieważ... Te zmiany czasami były aż z dnia na dzień albo dwa dni do przodu, więc to jest też za krótki czas. Więc dlatego ja zachęcam, żeby bardzo otwarcie z pracownikami rozmawiać. Wtedy na pewno ta rotacja będzie i byłaby mniejsza.
1: A masz jakieś takie dane dotyczące tego, jak Polska wygląda na tle innych krajów, jeśli chodzi o pracę hybrydową?
0: Tak. Mhm. Polska oznacza się w skali globalnej jako rynek, w którym po wybuchu pandemii COVID-19 szczególnie wzrosła skala i w ogóle takie znaczenie pracy, pracy zdalnej. Polacy ogólnie wyróżniają się także takim wysokim udziałem osób oczekujących od właśnie pracodawców dostępu do tych elastycznych godzin pracy, tak, żeby oni nie mieli ustalonego, że 9, 17 i końc, tylko żeby oni mogli wiedzieć, że nie wiem, między siódmą a dziesiątą zaczynają i to elastycznie sobie potem ustalają. No i jednocześnie najczęściej na te modele decydują się duże organizacje, często właśnie z, z takim kapitałem zagranicznym. I teraz tak, mamy taki raport The Coding Global Talent, który mówi, że w grudniu 2020 roku wyróżniliśmy się na tle świata pod względem skali pracy zdalnej i jak wykazały badania pod koniec 2020 roku z pracy zdalnej korzystała na świecie aż połowa respondentów, to jest 51%. I to wynik znacząco wyższy niż przed pandemią, bo to jest o 31% badanych osób. Polska wyróżniała się na tym tle pod kątem adaptacji modelu zdalnego, skali zmian, które wprowadziła w tym obszarze pandemia, i według badań tylko co czwarty, czyli 26% osób, pracowników z naszego kraju przed pojawieniem się COVID-u i przed pierwszym lockdownem miało możliwość pracowania częściowo poza siedzibą firmy, z czego zaledwie 1 na 20 w pełni zdalnie. Także tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo to się zmienia. A teraz, pod koniec ubiegłego roku, ten udział wzrósł aż do 65%, przy czym 30% respondentów wykonywało pracę wyłącznie poza biurem.
1: Jolu, mam jeszcze do ciebie ostatnie pytanie dzisiaj. Jak widzisz przyszłość? Czy macie jakieś takie prognozy, dostęp do prognoz? Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Czy wszyscy będziemy pracowali już zupełnie zdalnie?
0: Teraz tak naprawdę dopiero będą tworzyły się pewnego rodzaju regulacje, więc tutaj nie możemy jeszcze jakby w stu procentach powiedzieć, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało. Tworzą się badania, tworzą się jakby też wymogi od tej strony takie bardziej formalne, natomiast jeśli chodzi o to, co my widzimy od, od zapotrzebowania i od tego, o czym ludzie mówią i czego oczekują podczas rozmów, to jak najbardziej tak uważam, że model pracy hybrydowej to będzie przyszłość i tak będzie wyglądały najbliższe nasze lata. I kolejne, już przy tych nowych pokoleniach, które będą wkraczały na rynek pracy.
1: Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.